1: el micrófono hacia abajo. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, son las nueve de la noche en punto, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en vivo en este miércoles 2 de noviembre. Gracias a quienes nos acompañan en este día tan especial en el que muchos eh, mexicanos hemos eh, destinado el tiempo también para recordar, para rememorar a nuestros seres queridos que han desaparecido físicamente, pero se mantienen en nuestro recuerdo. Eh, hoy es un día en el cual me parece a mí que hay una espiritualidad latente, vibrante en todo el país donde seguimos eh, venerando, recordando los momentos agradables, los momentos de todo lo que se ha vivido eh, con los seres que estuvieron cerca de uno, familiares, amigos, amigos compañeros y bueno pues muchas gracias a todos por uh, eh, estar eh, en esta noche especial esta noche de día de muertos el miércoles 2 de noviembre eh, como siempre miren Rápidamente, rápidamente llega la primera aportación económica de Ronnie López. Muchas gracias, Ronnie, por enviarnos este apoyo económico que esperamos que sea el primero de una cascada de apoyos económicos. Miren, aquí está otro ya Rubén Darío, MB, like número 185. Ja, ja, ja. Bueno, bueno, Rubén Darío, pues de todo hay aquí en la Viña del Astillero. Bueno, déjeme leer algunos o oh, dar los nombres de algunos de quienes han llegado en los primeros lugares de esta noche. Aquí está Jenny Saldívar. Saludos desde la ciudad. Fosfo, fosfo. Híjole, papelazo del gobernador de Nuevo León. Este acometido, amable, suavecito, alfombrita con Adán Augusto López Hernández. Luego de tantas cosas que hubo ahí, sobre todo del secretario de Gobernación, Hacia el gobernador Samuel García se ha dicho que todo eso eh, se refiere al incumplimiento de una palabra empeñada por el gobernador de Nuevo León con el secretario de gobernación respecto a algunas negociaciones específicas de las que ahora se han estado dando y que en este caso fue incumplida y de ahí vino el enojo y la carga discursiva de Adán Augusto contra el gobernador de Nuevo León, que ahora pues ya suavecito, pajita, aceptó, sobrellevó, pues amigos, eh. bueno, así es la política qué le vamos a decir. Bichos García, desde Ciudad Neza, Ángel Palacios, desde Santiago de Chile, pura banda astillada, muy bien Ángel Palacios, Muchas gracias desde Santiago de Chile. Ida Flores, José Antonio Bello, eh, fuera el INE corrupto, avalador de fraudes electorales, 2N2222A, dice nuevamente, like número 13, mmm, Mario Artenac. Gracias, Clara Torres. Sin mañanera, quizás, pero sin videocharla no hay, así es, no habrá eh, mañanera, no, no hubo hoy. Pero la videocharla sí y el programa de 1 a 3 que ahí sigue adelante. Sonia Beatriz López Ramírez desde Tabasco, Tabasco. Y no se olviden, dedito arriba, no cuesta nada. Sergio Terrón, gracias. Seven Guest, gracias. José Antonio Bello, ya lo dimos por aquí. Bondán, Magdalena Navarrete desde San Diego, California. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, voy brincando ahora algunos de los que van llegando por ahí. déjeme ver. Guadalupe Mahoney desde Seattle, Washington. Eh, Rafael Errasti. Lástima por la gente que reclama a Fernández Noroña. Um, Matiz Histórico dice, tu invitado Buenabad, Fernando Buenavad, el doctor en filosofía, habló de integrar a la sociedad un tipo de sistema para valorar la ética de los candidatos. Y muy interesante y muy importante lo que ha hablado hoy Fernando Buenavad. Invito a que lo vean en... Eh, ahí está en la grabación en Facebook y en YouTube, porque Fernando Buenavad dice, es necesario transparentar el dinero que se utiliza en la política, eh, le pregunté, ¿te refieres particularmente a la derecha, a todos los partidos? Dijo particularmente a todos, pero dijo la izquierda. La izquierda es, eh, en, debe ser la primera en salir adelante y en transparentar de dónde viene el dinero, cómo se usa, porque es una obligación ética, cívica, importante. Bueno, eh, Flor Cruz, gracias Norma Barrón, bueno, pues muchos comentarios que van llegando por aquí, como siempre, muchas gracias, eh, mire, le voy dando y dando y dando y están aquí todos los saludos que mucho nos honran, el que estén por aquí, el que estén, dice aquí, hasta te bañaste, Julio, para dar tan pendeja noticia, ¿Cuándo vas a hablar del fraude de Segalmex, dice Ladislao Vera García. Ladislao, me baño every everyday, me baño todos los días, aunque usted no lo crea. Pero además, pues eso de tan pendeja noticia, pues ¿qué le digo? Este, mmm, las noticias pueden ser escuchadas por quienes se consideren propicios para escucharlas. Si usted cree que son pendejas noticias, pues ha de ser porque usted es un hombre con un nivel intelectual distinto y bueno, pues qué bueno que esté por encima de nosotros. Pero mire, aquí vamos a hablar de ese y de otros temas. De Segalmex he hablado abundantemente, he escrito columnas en Astillero de la Jornada y lo señalo una y otra vez ayer, creo que lo dije. Así es que Ladislao Vera García, si no sabe ni lo que escribo ni lo que hablo, eh, pero bueno... Eh, Hablo, hablo, he hablado insistentemente de este tema. Eh, estaría bien mandar la encuesta de línea a los paleros de Viena. Órale, oh, no es a las René Bello. Saludos desde Auburn, Alabama. Eh, muy bien, muchas gracias. Muy amables, muy amables. Daniel Treviño, excelente programa el día de hoy. Como siempre, muchas gracias. Eh, saludos desde Acapulco. Guerrero nos envía Patricia con una caricatura ahí. Muy, muy bonita que tiene por ahí. Bueno, vamos a entrar ya en materia porque aunque no haya, bueno, hoy platicamos en el programa de una a 3 de Astillero Informa, dijimos, bueno, ¿qué se hace cuando no hay mañanera, eh? Y por otra parte, la mañanera pone las noticias, es decir, crea la situación, la circunstancia noticiosa, o bien son las noticias que ya existen y que finalmente son volcadas en la mañanera, la verdad es que más allá de todos los enojos que pueda haber o de las, los apoyos respecto a la mañanera, creo que es un fenómeno muy interesante, digno de estudio, de análisis de lo que ha sido esta conferencia mañanera de prensa. Hay gente que la extraña con adicción, con adicción de decir, yo necesito, me faltó hoy la conferencia mañanera de prensa. Otros, los opositores dicen, y bueno, debemos creerles, dicen que al contrario, que ya están hasta el moño, que ya no quieren escuchar, que ya el tono de López Obrador les molesta, que la manera como enfoca las cosas les molesta, bueno, así será. A veces yo pienso y digo, a mí se me hace que sí están bien atentos y están escuchando y viendo a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, eh, déjeme decirle que hay una noticia muy preocupante respecto a lo que sucede en Brasil. De eso escribo a detalle en la columna Astillero que se publicará este jueves en La Jornada y en algunos otros medios informativos. El punto está en que eh, Jair Bolsonaro, el hombre ultraderechista, ha tenido pues cuando menos conductas que embonan con uh, el pensamiento supremacista de ultraderecha eh, pues no ha reconocido formal oficial y abiertamente el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva eh, a pesar de que, y esto me parece muy interesante, porque luego se viene la cascada de comentarios que dicen, ay, ah, los que no reconocieron en 2006 el triunfo de Felipe Calderón y bla, 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 pero son bla, 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 que ya no voy a decir bla, 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 y, y otro tipo de comentarios, eh, pero mmm, se olvida de la terrible imperfección del sistema electoral en 2006 y que ha seguido hasta ahora y que forma parte del escenario por el cual se busca que haya una reforma en ese eh, modelo electoral que hay en México. El modelo electoral de México es totalmente susceptible de desconfianza, no hay ni puede haber una confianza en los procedimientos y en los integrantes del Consejo General, específicamente los consejeros, eh, eh, antes llamados consejeros ciudadanos, los consejeros electorales. Pero en Brasil no hay ninguna impugnación concreta, al menos hasta hace media hora que estaba viendo algunos eh, periódicos, algunas publicaciones de Brasil. Yo sobre todo leo Página 12, que es de Argentina, pero tiene a Darío Pignotti como corresponsal en Sao Paulo, en Brasil, y ahora está en Sao Paulo, que por cierto, mañana va a estar con nosotros Darío Pignotti, por ahí de las, de la una y media de mañana, Darío Pignotti, corresponsal del diario... Página 12 de Argentina, pero corresponsal instalado en Brasil, para que nos dé una visión de lo que está pasando. Porque hoy, en, un, en una ciudad muy pequeña, 40 mil, 45 mil habitantes, eh, se llama San Miguel del Oeste, en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Seguramente poco ha escuchado usted de Santa Catarina, pero créame que es un lugar muy peculiar, con un gran desarrollo. Tiene cuatro aeropuertos, tres de ellos internacionales no sé cuántas, pero tal vez 10 eh, fábricas de o plantas de producción relacionadas con vehículos automotores internacionales. Eh, su capital, Florianópolis, es eh, la segunda ciudad más visitada por el turismo en Brasil. Y ahí se produjo en este lugar San Miguel del Oeste, que es una ciudad pequeña en el marco de todo lo que es el estado de eh, Santa Catarina, pues se produjo hoy una de las muchas manifestaciones que se están dando de ciudadanos que están pidiendo que haya un golpe militar en Brasil. Están pidiendo que el ejército impida que se vaya Bolsonaro y, e impida que entre Lula da Silva como nuevo presidente, quien debe tomar posesión el próximo 1 de enero. Eh, Enfrente de cuarteles en varios lugares y sobre todo en las ciudades más importantes, Brasilia, Río de Janeiro, eh, eh, Sao Paulo, eh, pero en varios estados, 7, 10 estados más, se han producido hoy eh, manifestaciones eh, con cientos o miles de personas que han estado exigiendo al ejército se han plantado afuera de cuarteles para pedirle al ejército que impida que llegue ese peligro para México, no no para México no para Brasil que sería Lula da Silva es muy preocupante pero en San Miguel del Oeste en este estado de Santa Catarina al finalizar eh, cantaron el himno y levantaron su mano derecha, extendieron el brazo derecho en un, salido, en un saludo hitleriano, en un saludo típico de la Alemania de aquellos tiempos, que no digo para que no nos vayan aquí a desmonetizar, pero ya lo sabe usted, ese saludo con la diestra al frente, eh, sostenido mientras duraba todo el canto del himno correspondiente. Preocupante que haya eso y preocupante que Jair Bolsonaro esté jugando de una manera... Eh, tramposa no desconoce el triunfo de Lula, pero no lo reconoce. Eh, dice que va a seguir por la ruta constitucional, pero no establece hasta dónde él entiende que debe ser su obligación constitucional. Eh, se desentiende de reconocer el triunfo de Lula, pero hace que el jefe de su oficina comience el proceso de entrega, de transferencia del poder. Y ha habido centenares de lugares en las carreteras de ese enorme país en términos económicos y en términos geográficos y demográficos que es Brasil... Eh, en cientos de lugares ha habido plantones de camioneros que constituyen una base electoral fuerte del bolsonarismo. Ello ha implicado ya, ha significado que empiece a haber ciertas restricciones en abastecimiento en tiendas y en supermercados en algunos lugares. Y además, claro, pues es la presión abierta eh, contra Lula da Silva. Entonces hoy Bolsonaro dijo que pidió a los camioneros que desalojen las carreteras porque eso está causando eh, problemas a la población en su ir y venir, dice Bolsonaro. Pero al mismo tiempo dice que eh, los... Eh, eh, mire, voy a leer eh, lo que está publicado en la foja de Brasil, eh, eh, que es otro de los... Eh, eh, diarios que me parece que están, o publicaciones que están dando muy buena información, y hoy dijo eh, Bolsonaro, dijo las protestas, las manifestaciones son muy bienvenidas, son parte del juego democrático, porque en estas manifestaciones que son muy bienvenidas, que son parte del juego democrático, hay manifestaciones que están pidiendo un golpe militar, pero bueno, dijo, ahora hay algo que no es legal, ¿La petición de golpe militar? No. El cierre de carreteras en Brasil lesiona el derecho de ir y venir de la gente. Otras manifestaciones que están haciendo por todo Brasil en plazas son parte del juego democrático. Siéntete libre y te lo aclaro, te estás manifestando espontáneamente. Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil y Eduardo Bolsonaro, que es diputado federal, eh, difundió un video de la manifestación golpista en Río de Janeiro y reprodujo un discurso de su padre en un discurso del día anterior en el que dijo los movimientos populares actuales son el resultado de la indignación y un sentimiento de injusticia por cómo se llevó el proceso electoral. Termina la cita. Creo que es muy importante que veamos lo que está sucediendo con esta derecha y ultraderecha desbordadas en Brasil para entender lo, el proceso en el que está México, este proceso denominado Cuarta Transformación y este proceso electoral que va avanzando de una manera eh, vertiginosa hacia escenarios de confrontación y lo escribo en la columna Astillero, esa derecha y esa ultraderecha que de una manera muy democrática, muy civilizada, muy mansita, incluso reclama que haya respeto a las leyes, a las libertades, al proceso democrático, cuando llega su momento electoral salta y puede ser capaz de hacer cosas como estas que estamos viendo en Brasil. Abiertamente pedir que haya un golpe militar, abiertamente pedir que que se falte al respeto a un proceso electoral que no está siendo impugnado, que el Tribunal Electoral ya dijo que es totalmente válido y que no hay hasta este momento nada que indique una irregularidad en el proceso electoral. Pero hay un clasismo, hay un supremacismo, hay una vocación ideológica representada con este eh, brazo extendido al frente que es muy peligrosa y hay que estar atentos a lo que significa y a lo que puede representar. Bueno, en ese mismo contexto déjeme abordar el tema de lo que ha sucedido con esto, que bueno, la verdad resulta hasta tragicómico lo que ha pasado con esta encuesta que, eh, que mandó a hacer el Instituto Nacional Electoral, eh, la jornada publicó como nota principal eh, esto, en lo cual señala eh, en una nota firmada por Fabiola Martínez, dice, más de la mitad de ciudadanos encuestados en septiembre pasado a petición del INE se manifestaron a favor de la reforma electoral. Mientras, 78% se mostró de acuerdo en que consejeros y magistrados sean elegidos mediante voto popular. Igualmente, 87% se pronunció por reducir diputaciones y senadurías, mientras 72% opinaron que los partidos políticos reciben mucho dinero. Estos puntos, dice la nota de Fabiola Martínez en la jornada, son parte de la iniciativa de cambio constitucional en la materia Enviada en abril al Congreso por el Ejecutivo. ¡Ah, caray! Pues se metió un autogol Lorenzo Córdoba, aunque no había dado a conocer esta, esta, eh, este resultado, esta encuesta, eh, no se había dado a conocer. Eh, el representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, acusó al INE de ocultar esta encuesta que dijo Mario Yergo favorece la reforma electoral. El documento fue solicitado por este partido el 17 de octubre y hasta ayer se lo dieron. Bueno. Eh, pues francamente eh, es un autogol, es un autogol porque finalmente aquí queda demostrado por una encuesta ordenada por el propio INE, que una mayoría de los mexicanos quiere cambiar este tipo de cosas en el sistema electoral eh, mexicano. Eh, ¿Qué ha sucedido en este tema? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha respondido el propio... El propio Lorenzo Córdoba, pues se aventó una de esas, luego dicen, ah, dicen que la gente se avienta unas maromas terribles para tratar de justificar lo que no es justificable, y bueno, pues Lorenzo Córdoba dijo hoy lo siguiente. Um, dijo que después, de, eh, que en realidad, bueno, esta encuesta se realizó hace dos meses, que en septiembre el área de comunicación social del INE, eh, ordenó la realización de esta encuesta, pero dijo Lorenzo Córdoba, dijo, solo el 27% de los encuestados conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso, añadió Lorenzo Córdoba. Después de un amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en estas semanas y al contarse con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión. Pues dice lo obvio, siempre se ha dicho, casi es un cliché, decir las encuestas son una fotografía del momento. Eso nos lo han dicho montones de veces. Las encuestas sirven en el momento, son el retrato, la fotografía de lo que está pasando en el momento en el que se realizan y se procesan. No quiere decir que eso se mantenga de por vida, pueden incidir montones de cosas. Lo que dice Lorenzo Córdoba es una Lorenzo Cordobada, es decir, una perogrullada. Eh, es decir, sí, pues es obvio que no, que esto pudo haber cambiado y dice, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión. Pues sí, evidentemente, y pueden cambiar hacia arriba o hacia abajo. Digo, no quiere decir que porque no conocían el detalle, la opinión esté sesgada, incompleta, porque entonces lo que habría que decirle al señor Lorenzo Córdoba y a su área de comunicación social es... Pues hombre, ¿por qué, eh, eh, ¿por qué, por qué eh, ordenaron hacer esa encuesta cuando solo el 27% de la gente conocía aquello respecto a lo que iba a ser encuestado? Pues digo, es una aberración. Una de dos, o aceptas las cosas como son en ese momento, fotografía del momento, o bien te esperas a qué, cuánta, qué porcentaje de la población debería saber, pues eh, creo que son maromas que está dando eh, Lorenzo Córdoba en esta pretensión de defender algo que creo que no tiene mucha. Eh, defensa dijo que hace dos meses la confianza en el INE era de 67% y que en un sondeo reciente fue de 73% pues sí lo cual no quita el hecho de que en esa encuesta que se hizo en septiembre y que el INE no había dado a conocer y que lo dio hasta que lo solicitaron y que la entregó apenas ayer el resultado era este, de que había un respaldo ciudadano mayoritario, si le hemos de hacer caso a estas encuestas, hacia eh, los puntos básicos de la reforma electoral que está a discusión. Así es que, pues lo siento mucho, pero creo que el señor, ay, ya dejé mucho rato aquí esto, el señor eh, Lorenzo Córdoba, eh, pues... Se metió un autogol, un autogol, y bueno, ya veremos qué es lo que sucede por aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta noche. Roto Bisgur dice: Lorenzo le hizo honor a su nombre. La opinión pública no le pertenece, tampoco el INE. Bueno, bueno. Julio, ¿cómo se llama la encuesta del INE? Quiero pedirle en su portal de transparencia porque no se encuentra en el portal, dice Bruno Verduzco. No sé cómo se llame, pero la nota está publicada en la jornada. Ahí están los datos, la información. Eh, ¿Quién hace la encuesta? ¿Hacia quién está favorecida? ¿Tiene que ir a la encuesta? Pregunta Lulú Chávez. ¿La ordenó hacer el INE? Eh, ¿Qué favorece? Dice que la mayoría de la gente está a favor de los puntos de la reforma electoral presentada por el presidente López Obrador. ¿Tiene credibilidad? Pues mire, lo que tiene credibilidad es el hecho de que el propio INE ordenó hacerla. Y que él los datos no los había dado a conocer, que ahora se dan a conocer y que ahora tratan de echarse una maroma. Por tanto, pareciera que si eso tienen credibilidad, misma que ha querido deshacer eh, el, el propio eh, señor Córdoba Villanelo. Bueno... Mmm. Isaac Medrano dice saludos Julio échame suerte que voy a Vallarta Isaac no sé de dónde a dónde vaya ojalá y no vaya de noche que en la noche se ponen las cosas muy complicadas pero le echo la suerte claro que sí que le vaya muy bien que llegue con bien avísenos mañana que ya llegó Isaac Medrano para estar aquí seguros de que no de que todo caminó bien ojalá así sea Jack Remy ya ven Lencho necesita como 20 asesores para no meterse los autogoles eh, pues sí eh, Alfredo Barrera, lo extraño es que el dinero se gasta sin publicar los resultados. Eh, Víctor dice, Julio, los institutos electorales solo son la cortina de humo del fraude real, que es la compra del voto, del tamaño de la institución es el tamaño del fraude. Eh, pues sí, así están las cosas. Hugo Luna dice, voy llegando, pero le regreso. Sí, Hugo Luna, échele, llevamos ahorita 25 minutos, pero bienvenido, eh, bienvenido. Luis Alas Álvarez, don Julio. Ah, Luis Alas, siempre me anda haciendo preguntas que me sacan la sopa aquí de, con don Luis Alas. ¿Qué lugares de México recomendaría visitar para las vacaciones de diciembre? Le refrendo mi respeto y admiración. Mire, la verdad, la verdad me gustaría, pienso que estaría interesante que dicen que no está tan violento como se creó o pareciera, eh, Mazatlán, Mazatlán. Creo que es uno de los lugares, por tranquilidad, que cada vez, hay menos cada vez hay menos problemas, es decir, no hay tantos problemas de inseguridad pública en Mérida y desde luego el puerto de progreso, donde puede ir uno ahí un ratito a la playa, no es de las mejores playas del país, pero pues eh, eh, ofrece desde luego... Eh, una oportunidad de ir a descansar ahí, en fin, pues esos son algunos de los lugares Marisan, buenas noches Julio y familia Astillero Alejandro Peláez, también voy llegando al terminar, iré al inicio muy bien, Alejandro Peláez muchas gracias Noé Ambriz, que se vaya Lorenzo bueno, bueno bueno, eh, Ileana Lara dice, a ver si la hay de ascensores no le sale con otra sorpresa Alencho, pues sí ya ve que ahí está todo ese asunto de los, um, las sorpresas de Laida Sansores. Bueno, Sancho Clos decía: como decía la doña, es un mujerujo el tal Lencho. Bueno, eh, uh, 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 uh. ay, ay, ay. Mm, Progreso, hay mucho sargazo, dice Beatriz Ramírez. Pues sí. Eh, Mario Antonio Arroyo Arrasola dice, ¿ya leíste? Bienvenido Bob de Juan Carlos Onetti. Sí, claro, uno de los cuentos de Juan Carlos Onetti, claro. Mario Antonio Arroyo Arrasola. Llega otro apoyo económico. Rogelio Luna nos dice, mándale un saludo a mi esposa Claudia, que siempre te sigue desde Las Vegas, Nevada. Eh, saludos a la señora Claudia. Muchos saludos. Gracias por seguir esta, este programa y esta información. Eh, Patricia Gutiérrez Otero, jeje, ya me fijé de los restaurantes a los que les gusta degustar a Astillero. Híjole, Patricia Gutiérrez Otero, a mí me gustan los buenos restaurantes, con frecuencia voy a buenos restaurantes. Eh, siempre suelo decir que con mi trabajo como periodista me puedo dar eh, los lujos adecuados, eh, los lujos que me gustan sin ningún, sin ningún problema. Yo no he invocado jamás ni austeridad. Ni, ni vocación franciscana, y sí, me gusta, me gusta de todo. Es más, un día de estos que esté por México voy a invitar a, a Carolina Rocha y a Elisa Laniz que hace, cuando estábamos en eh, la octava en Radio Centro, eh, fuimos a comer al, al famoso restaurante de comida china Hunan o Hunan, eh, y ahí estuvimos. Entonces quedamos de vernos, pero luego se vino la pandemia y luego mil cosas. Pero un día de estos, a mí yo no tengo ninguna, ningún reparo en decir que yo gasto el dinero que gano legítimamente y trabajando mucho, la mera neta, lo gasto como me da la gana y con frecuencia. Decimos, ¿sabes qué? Mañana o pasado, como dice esa canción tan famosa, un puño de tierra. O sea, a fin de cuentas lo que nos vamos a llevar va a ser un puño de tierra. Bueno, Edson Guerra, Julio, sería oportuno una auditoría a los gastos de INE y una exhaustiva auditoría a ese Córdoba, dice Edson Guerrero. Pues sí. Eh, eh, con cuidado, don Julio, en una de esas lo graban en un restaurante, dice Jasfige, pues que me graben, ¿qué tiene de... Voy, pago con mi tarjeta de crédito, pago al 100% mis impuestos, no sé quién, no sé qué decir, simplemente digo... Yo vivo absolutamente, con un rigor absoluto en cuanto a mis ingresos y mis egresos. No tengo fuentes ocultas, no tengo patrocinadores, no recibo dinero por fuera. Todo está documentado en mis ingresos fiscales rigurosamente. Así es que, pues, con calma. Me pueden grabar donde quieran. Eh, Julio, qué bueno, te mereces los lujos que te ganaste con trabajo honorable, dice María Inés Méndez Tenis, sí, um, no, sí, tenis, claro, claro. Eh, bueno, pues aquí están todos estos comentarios. Ay, Julio, a mí me gusta más comer en fondas o mercados. Lourdes Sánchez no, yo también como en fondas y en mercados. Ahí en el uh, en las fondas del mercado de Tlacoquemecatl, en la Colonia del Valle. Ahí me ha visto muchas personas que voy. Los fines de semana voy a comer uh, el... Um, Barbacoa, que está muy sabrosa. Había, hace rato que no voy, pero había un lugar de comida japonesa bastante aceptable. Y en las fondas y en los restaurantes me encontraba ahí compañeros de proceso comiendo reporteros en los mariscos, en las fondas. No, yo también de todo le entro sin lugar a dudas. Alex Gutiérrez, yo te invito al cardenal, un desayunito, sí, también con frecuencia voy a, al cardenal, sin duda. Julián Falcón sería la envidia, Julio, entrando al UNAN con esos tremendos mujerones. Bueno, bueno, bueno. Eh, sería muy bueno que a más periodistas les paguen también como a ti, dice Alfredo Carrillo González. Pues, ¿qué le digo, Alfredo Carrillo? Eh, eh, yo peleo, lucho siempre por tener el pago correspondiente a lo que yo creo que vale mi trabajo. Excepto, y se lo digo con toda honestidad, excepto en estos esfuerzos de internet que no dejan de ser también un gusto mío en el cual eh, ahí sí pues ni modo que me ponga exigente con eh, nada. Aquí es, es eh, verdaderamente la posibilidad de hacer lo que me gusta. Trine Uribe, don Julio, buenas noches, un placer escucharlo como siempre. ¿Qué opina usted de lo que sucedió con Oroña en City Market? Trine Uribe, que todos tenemos derecho a ir a donde podamos pagar lo que queramos consumir, que no veo esa obsesión de los grupos de derecha por estar hostigando y acosando a figuras de la 4T, en este caso a Fernández Noroña, por ir al City Market donde uno puede comprar cosas. Element ¿Qué le digo? Creo que el último City Market al que me... Al que me metí fue porque se me había perdido un paraguas en la Ciudad de México y mientras eh, esperábamos a que pasara la lluvia, nos metimos a un city market a hacernos ahí, dar una vuelta y San se acabó. Pero eh, es una obsesión ideológica exagerada y eh, sobreactuada. Estos son los antecedentes de lo que luego pasa en lugares como Brasil. Esa es la verdad. Bueno, Osvaldo Carmona, no vayas a ese restaurante, ahí se la vive Lourdes Mendoza y no vayas a hacer que se invente sus noticias. No, me la saludo sin bronca ni nada. ¿Algún vino mexicano que nos pueda recomendar? Dice Nortecman. Oh, Nortecman, se nos va a ir aquí la noche con este tipo de cosas. ¿Pero qué le digo? Eh, pues eh, eh, los eh, vinos de Ensenada, en términos generales, me parece que son los mejores. No hay pierde con los vinos de Parras Coahuila, de la Casa Madero el uh, 3B, no, no hay pierde, ese siempre va a salir adelante, es bueno, eh, pues me parece fundamentalmente ahí. Eh, Julio, la próxima vez que vayas a México, ve al restaurante de Vertico Café, mi hermana está ahí y gratis, dice Ileana Lara, órale Ileana, no, 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 hay que pagar siempre, a mí siempre me... Déjeme ver, pero con mucho gusto. Déjeme ver dónde está Vertico Café. Ah, en la calle 16 de septiembre. Sí. Sí, sí, sí. Mm. Órale. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Vertico Café. Sí, ya sé dónde está. Ya sé, ya sé. He ido. He ido ahí, cómo no. Claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Ileana Lara. Uh. Lo de los lujos no es que alguien pueda pagarlos o no, es la intención, Patricia Gutiérrez Otero. Pues cuál puede ser la intención cuando uno se da un lujo, pues de dárselo, no hay de otra. O sea, me gusta ir a comer a un lugar donde hacen platillos, comida coreana sabrosísima, eh, comida de la India, cuesta. Pues ni modo, hay que pagarlo. ¿Cuál es la intención? Darse un gusto, uno en lo que uno puede muy bien, Julio, por eso trabajas. Es un pequeño lujo, pero lo valen. Dice María Tenos. Eh, Lumijar, comer es de los placeres más ricos que hay. Sabe más rico cuando lo pagas con lo que ganas. Felicidades, Julio. Yo te vi un día en la Roma. Lumijar, sí, a mí siempre me ha gustado ir a la Roma. Iba mucho al Madre Café de la familia de Juan de Juana Aguirre, de Juan Aguirre Abdo. Este. A diversos lugares. En la Roma hay muchos lugares sabrosos a los cuales ir en la Roma Norte, en la Roma en general. Bueno, bueno, bueno. Granja las ferminas, Eric Reza. Gracias, Granja las Ferminas, porque siempre... Gracias, gracias por los productos que hacen en la granja las férminas. Lorenzo parece intocable aún con los escándalos, incluyendo la ocasión en que se burló de comunidades indígenas y quedó en una disculpa escueta justificando que fue ilegal la grabación. Bueno, vámonos ya, los de Valle de Guadalupe, dice Alex Gutiérrez, sí, desde luego, los de Valle de Guadalupe, los vinos. Eh, entonces, pregunta Miguel Prieto Mats, ¿por qué te vistes y te cortas el pelo como paria? precisamente miguel prieto porque llega un momento en el cual uno puede darse ese lujo de no depender de las modas de las marcas de las apariencias porque a estas alturas de mi vida me puedo vestir como quiera y me puedo peinar o despeinar como me da la gana y si es como paria con mucho gusto no me siento mal que se me diga que parezca como paria miguel prieto por ahí no va el tiro bueno, Alfonso Pano, Julio Casamadero arrasa con el agua y deja muchos pueblos secos, estaría bien investigar eso, ¿no? Para que no promuevas esos vinos, Alfonso Pano, en general, vivimos en el país en una situación muy preocupante de aprovechamiento del agua por parte de compañías y de empresas, efectivamente ha habido protestas en Casamadero, pero mire... En Ensenada uno puede ir a los lugares más eh, espléndidos, esplendorosos de degustación de vinos, con los viñedos, con el verde, con el sol, con todo. Y a unos uh, kilómetros de ahí están los trabajadores que se dedican a la recolección de las berries, de todo esto, que luego va empacadito a Estados Unidos, que cuesta un dólar, tres dólares, y a ellos les pagan una miseria. Esa es la situación de nuestro país, sin lugar a dudas. Es decir, dije cuáles vinos me parecen adecuados, sin entrar sin entrar al, al detalle de todo ello. Bueno, 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 bueno. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana de una a tres. Gracias por esta noche. Gracias. Hasta luego.